0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar alguns vinhos amadurecidos em madeiras brasileiras, é isso mesmo, vem com a gente. Você que está assistindo esse episódio aqui, você é fã de vinho brasileiro? Você gosta de saber sobre a vitivinicultura nacional? Eu tenho uma dica para te dar. Está chegando o nosso curso presencial de vinhos do Brasil, que vai acontecer aqui na sede da Vinhos de Bicicleta, em São José dos Campos. E esse curso é um dos materiais mais completos já feitos sobre as regiões produtoras de vinho aqui no país. Tenho certeza que você vai gostar muito de estudar aqui com a gente. A versão online já é sucesso absoluto. A gente vendeu até para fora do país vários exemplares do curso online aqui de vinhos do Brasil. Mas nada como vir aqui estudar com a gente em loco e provar essas maravilhas na taça, né? Então fica ligado, as vagas são limitadas e eu vou deixar todos os detalhes de data, valores, aqui no link no descritivo do vídeo, beleza? Tá chegando o curso, hein? Vem com a gente! O episódio de hoje está especial demais, porque a gente vai falar de uma inovação do mundo dos vinhos sendo trazida aqui pelos brasileiros, é isso mesmo. Hoje, inclusive, eu vou fazer um episódio mais prático, porque o que interessa para nós é saber quais são as madeiras que estão sendo usadas, né, fora o carvalho, e qual é a influência delas aqui no vinho. né? Então eu selecionei dois rótulos para mostrar para vocês de um produtor amigo meu, que é o Giovanni Ferrari, lá da Vinícola Arte Viva, Inclusive, se vocês conhecem outros produtores que usam madeiras brasileiras também para amadurecer seus vinhos, fiquem super à vontade para colocar aqui nos comentários. Comentários são muito bem-vindos aqui no canal Vinhos de Bicicleta e eu selecionei dois que eu provei com ele, porque eu estive lá na Arte Viva, lá na região sul do país e selecionei dois para trazer aqui para vocês. O primeiro deles é o Juju Chardonnay. Em homenagem aí à filhinha do Giovanni. Ficou muito bonitinho esse, esse rótulo aqui. E até tô com o meu tablet hoje para ajudar, porque eles usam muitas madeiras brasileiras por lá. E eu quero passar aqui para vocês direitinho, tá? Esse vinho aqui é um 100% Chardonnay, safra 2021. Esse vinho é espetacular. E olha o tanto de madeira que ele tá usando lá para amadurecer os vinhos. Ó, Jequitibá Rosa grápia, cabreúva, bálsamo, amburana, muito usada na indústria da cachaça, acássia negra e castanheira. Cada uma dessas madeiras vai trazer um toque diferente, um tempero para o vinho. Até eu estava conversando lá com o Giovanni e eu perguntei para ele, né? falei, pô Giovanni, mas então essas madeiras elas vão entrar para substituir o carvalho? Ele falou, nada disso, Rodrigo. O carvalho, ele continua sendo importante para aveludar tanino, no caso dos vinhos tintos, para fazer a microoxigenação oxigenação, né? porque o carvalho tem uma porosidade muito interessante. Então, para fazer a microoxigenação desses mesmos taninos, deixar o vinho mais macio envelhecendo lá, é... até agregar alguns sabores mais amanteigados de baunilha, de coco ou alguns toques de madeira mesmo para o vinho. É o que a gente conhece, né, galera? É o mundo tradicional do vinho aí que amadurece em carvalho. Só que as madeiras brasileiras entram como uma espécie de tempero, um toque do chefe. Até nem todas as madeiras que eles têm por lá, brasileiras, eles fizeram barrica, não. Porque, como eu falei, a porosidade do carvalho... É, tem uma função primordial. E a porosidade dessas outras madeiras aqui é diferente e precisa ser estudada ainda. Então você não vai arriscar ali, perder uma safra inteira do teu vinho, é, colocando em uma barrica de madeira brasileira que você ainda não tem tanto estudo. No caso aqui do Giovanni, alguns poucos vinhos ele coloca na madeira brasileira mesmo, em barrica, mas um curto estágio, mas a maioria ele tempera, vamos dizer assim, com os chips de madeira, que são pequenos pedaços de madeira que são imersos na bebida, imersos no vinho, não na garrafa, óbvio, né? Lá na adega, lá na, na estrutura de vinificação, essas madeiras, esses chips, são imersos junto ao vinho por um curto estágio, né? E passam elementos de aromas e sabores para aqueles vinhos. E aí dependendo da madeira, que eu achei muito legal, o Giovanni, depois vocês peçam para ele aí, ele me mandou uma, uma ficha técnica de madeira, que ele colocou aqui. Floral, frutado, especiarias, tânico e resinoso. Então ele fez uma pequena avaliação aqui, numa escala, de cada um desses itens, de acordo com o que ele está querendo agregar para cada vinho. Legal demais, né? Então... Vamos deixar de história agora e vamos degustar. Primeiro vinho que eu selecionei para degustar aqui com vocês hoje, como eu disse, foi o Juju 100% Chardonnay Safra 2021, com 13,8% de teor alcoólico, uvas que amadureceram muito bem lá no Rio Grande do Sul, e segundo Giovanni, ele tem um longo estágio em barricas de carvalho e ele colocou no final do processo, durante um curto estágio de tempo, alguns chips de cabreúva, uma madeira de origem lá do Rio Grande do Sul mesmo, a cabreúva. E segundo Giovani Giovanni, ó, ela vai trazer um aspecto médio floral, só que ao mesmo tempo, Muita intensidade de aromas e sabores frutados e de especiarias, principalmente especiarias doces. Tanino aqui não, não é considerado, a gente está falando de um vinho branco e não tem muito toque resinoso a cabreúva. Inclusive essa, essa uva, eu fiz uma experiência muito bacana lá na vinícola, que eu fiz o meu próprio vinho com madeiras brasileiras lá, só um teste ali mesmo, né? com proporções pequenas e tal, e eu usei a Cabreova no meu vinho. Eu lembro que eu gostei da influência dessa madeira no vinho. Vamos lá, a cor dele tá um amarelo bem vibrante aqui, um amarelo com uma intensidade bacana e os reflexos estão dourados, então... Isso, essa cor aqui do vinho provavelmente foi mais influenciada pelo carvalho do que pela cabre -uva, né? Afinal de contas a gente está falando só de chips de madeira de cabre -uva. Agora vamos ver as influências aromáticas, que é para isso que a gente está aqui. Inclusive, ó, todos os vinhos que eu vou degustar hoje, os dois, é, eles estão no site da Vinhos de Bicicleta com desconto, tá? Então se você gostar aqui dessa prova que eu vou fazer... Fica ligado que a gente tem vinho com desconto para vocês lá. Vamos lá aos aromas! Nossa, é muito diferente, né? Porque dá pra gente perceber que isso aqui é um chardonnay uh, tradicional, vamos dizer assim, né? Um chardonnay que passou por barricas de carvalho durante um longo tempo. Ele traz ainda as notas de, de frutas tropicais, como abacaxi, como maracujá. Até uma carambola dá pra sentir aqui. Até o Giovanni colocou carambola na ficha técnica e, assim, ponto pra ele. Porque dá pra sentir fácil a carambola aqui. E tem, no fundo, as notas de especiarias doces, né? Lembrando aqui um cravo, uma canela. E isso já não é comum de sentir em, em chardonnay com barrica de carvalho não, só aqui já com certeza deve ter sido uma influência da cabreúva. E, e a fruta está bem destacada, que pode também ser trazida né, pela cabreúva, por uma certa influência da cabreúva. A carambola não é tão comum assim de sentir em chardonnay, então pode ter sido uma influência dela. Vamos ver aqui no paladar o que a gente consegue captar mais. Hum. Eu falo, esse vinho que o Giovanni fez aqui é um espetáculo. Mas assim, espetáculo com todas as letras, porque é, ele lembra aquele chardonnay que muita gente aí gosta mais amanteigadão, aquele chardonnay mais mastigável, que preenche a boca, mas... Ele não é enjoativo, ele tem frescor, ele, ele tem acidez para fazer uh, o equilíbrio no paladar. Porque tem chardonnay que fica muito enjoativo, que você só sente a madeira e fica parecendo um suco de manteiga. Nesse caso aqui não. Elegância, com bom corpo, só que a elegância que eu falei né, dos elementos equilibrados no paladar. Bom corpo e final longo, tendendo ao infinito aqui. Muito bom o final desse vinho, frutado. Frutado com um toque de especiaria. <risos> Nossa, que legal, né? A gente já falou aqui várias vezes do terroir de inverno, que veio da poda invertida de um enólogo brazuca. Agora a gente está falando aqui de outro enólogo brazuca, trazendo madeiras brasileiras para sua produção de vinhos. Muito bacana. Ó, até ele colocou aqui na ficha técnica, que eu tô com a é do Juju, ele colocou abacaxi, que eu falei, em compota, especiarias doces ele citou também e a tal da carambola. Estamos juntos, viu Giovanni, estamos juntos, porque o que você colocou aqui na ficha técnica do vinho foi exatamente o que eu também consegui sentir aqui em nariz e boca e muito provavelmente o toque de especiarias doces veio por conta da influência da Cabreuva. primeiro vinho Sensacional! E olha a apresentação, eu falei isso para ele até, a apresentação de rótulo, linda! A filhinha dele ali desenhada no rótulo e aqui uma pedrinha que eles tiram do próprio terreno do vinhedo, se eu não me engano, e vem aqui esse detalhe uh, como uma gravata na garrafa. Muito bacana! É isso aí! Primeiro vinho aprovadíssimo e agora vamos pro segundo que é tinto, hein? bora lá Chegamos na minha segunda e última indicação para vocês de vinhos elaborados com madeira brasileira. Agora a gente tem aqui o Camila, que é um 100% Malbec brasileiro. Oh, não é argentino não. Malbec brazuca. Estou bem aqui, muito bem. Esse daqui também tem um estágio longo em barricas de carvalho, mas a Arte Viva usou um toque final de castanheira, uma madeira de origem lá do Amazonas. É, esse daqui, ó, a safra dele é 2021 e o teor alcoólico dele é mais baixo até que o do Chardonnay. Aqui a gente está falando de 13,5% de volume alcoólico. É comum a gente encontrar Malbec de teor alcoólico um pouquinho menor, principalmente falando de região sul do Brasil, né? Isso é algo comum de se ver por lá. Vamos lá, esse vinho eu acho um espetáculo de vinho e eu já vou falar para vocês o porquê. Com relação à castanheira, é, a gente pode dizer que é uma madeira um pouco mais elegante do que a cabreúva que a gente acabou de degustar aqui. A castanheira ela traz toques mais sutis e segundo o próprio Giovanni, ela, ele colocou aqui como parecida com o carvalho francês por ser a mais fina das madeiras brasileiras, tá? É, então, justamente por conta desse aspecto mais elegante que ela confere para os vinhos. Segundo ele também, ela pode trazer um toque leve de café e alguns toques herbáceos, lembrando folha de louro, por exemplo, né? Ele até colocou aqui mais ó, um toque mentolado, né? Um toque de menta. Isso é muito bacana, tô louco para ver isso aqui nesse vinho de novo. Eu já degustei ele lá no sul, mas agora... Tô querendo conferir de novo, porque esse vinho aqui eu tenho que ter na minha adega lá em casa. E ó, lembrando, hein? Tá disponível no site da Vinhos de Bicicleta. Cor dele, rubi intenso. Aqui é intenso mesmo. Isso também não foi influência da madeira brasileira. Aqui a gente já tá falando de um longo estágio em barricas de carvalho. Então, essa, essa intensidade de cor vem da uva, Malbec, quando você faz uma boa extração de casca, né? E do carvalho, que aí, se você coloca uma tosta um pouquinho mais alta dentro do carvalho, ele também vai agregar cor para o vinho. Os halos é, estão ainda violaços, né? É um vinho jovem, a safra não é muito antiga, então ainda estão mais puxados para o roxo e não tanto para o acastanhado. Agora vamos para o que interessa aqui, que são os aromas desse vinho. Bora! Bora! Opa, tá diferente isso aqui, viu? Porque não tá um Malbec frutadão como a gente tá acostumado do argentino, não. E me agrada muito, inclusive, esse perfil diferente de Malbec brazuca com pitada de madeira brasileira. O, o Giovanni até mencionou aqui que ele usou três tipos de barricas de carvalho aqui. Ele usou americano, francês e esloveno. Chegou no final, colocou o toque de castanheira. Pô, é lógico que vai ficar um vinho diferente, né? É lógico que a personalidade desse vinho aqui vai ficar diferente de um Malbec tradicional argentino. Mas o que dá pra sentir de aroma, quer ver? Ó. Um toque floral de flor seca mesmo, de rosa seca. Sabe aquelas flores que a gente põe de decoração, às vezes, na sala, em um potinho? Dá para sentir aquele, pega aquele potinho lá e cheira. Aquele cheiro lá de rosa seca. Dá para sentir também um pouquinho de tabaco ali, né? De charuto, para quem curte charuto aqui, tem uma nuance de charuto. O toque mentolado que ele mencionou lá na madeira. Também dá para pegar aqui, né? Mas é só uma nuance também, um toque mentolado. Ó, oh, nem falei de fruta ainda, hein? E a fruta não é geleia, não. Aqui a gente está falando de uma fruta vermelha e negra maduras, mas não geleia, tá? E é muito comum a gente pegar Malbec argentino com, com nota de, de geleia de frutas, né? Mas esse aqui não. Isso aqui é uma fruta madura. Até quero... Deixa eu fazer minha colinha aqui e ver o que o Giovanni colocou a mais na ficha técnica dele, ó. Ah, oh, legal, hein? Ele colocou avelã e trufa de chocolate. Vamos ver se a gente consegue sentir isso aqui. Bora. A trufa de chocolate, sem dúvida aqui, parece mesmo um... Ou mesmo um chocolate 70% cacau, sabe? Aquele chocolate mais, mais sério. Não é chocolate ao leite, não. E toque de avelã, com certeza. É toque de oleogenosas, assim. Muito bacana. Isso provavelmente veio da... de, desse toque de castanheira também. Porque quando a gente fala de oleogenosas em aroma né, de vinho, geralmente está atrelado ao amadurecimento desse vinho em garrafa durante anos ali aí começam a surgir esses aromas nesse caso aqui, safra 2000 e... qual que é a safra dele? 21? Então, com certeza não é da evolução com o tempo aqui é ou dos tipos de carvalho que ele usou lá, da variação de carvalhos, ou do toque da castanheira aromaticamente, vinhaço né? várias referências aromáticas onde a fruta Está em equilíbrio com esses outros elementos. Então, muito bacana. Um Malbec elegante de madeira brasileira. Agora vamos para o paladar, né? É o que interessa, né? Bora! Nossa, esse vinho é bom demais. Hum, eu adoro esse vinho. Eu não sei qual que eu gosto mais. Desse aqui ou do Chardonnay. Eu acho que é o ocasião que tem que dizer... Chardonnay para dias um pouco mais quentes, pratos um pouco mais leves. Esse aqui já um vinho um pouquinho mais intenso, é um tinto um pouco mais intenso. Agora essa intensidade dele tá com medida, viu? Porque o corpo dele é médio, é... o final dele é longo, igual o do Chardonnay, muito longo. Isso aí mostra um bom trabalho lá no vinhedo de uvas com bastante nutrientes e essa complexidade que as madeiras podem ter passado pro vinho A acidez dele preservadíssima, porque às vezes Malbec falta um pouco de acidez e aí falta um pouco de frescor esse vinho aqui tá com um frescor muito bacana, né, e os sabores são frutados também frutados é um mix, né, de sabor de fruta com com esses elementos outros que eu falei aí é, toques rústicos, né, um... um, um um pouco de, de tabaco, é, um pouco de, da trufa que o Giovanni falou aqui, dá pra sentir esses elementos também nos no sabores, aí, agregando na complexidade de sabores do vinho. Vinhaço, galera! É isso, né? Vinho Brazuca, elaborado com, com elementos de madeiras brasileiras. Isso é algo que a gente tem que é, valorizar demais aqui na nossa cultura. Até porque isso é raríssimo e esses estudos estão começando. E se é um estudo que está começando, o produtor tem que investir tempo e dinheiro nesses estudos. Então, pra gente aqui, só resta apoiar, né? Lógico! E é o que eu falei para vocês, se vocês conhecem outras iniciativas que estão usando ou tipos diferentes de madeira ou madeiras brasileiras também, comentem aí porque eu quero saber, viu? Agora, esses dois vinhaços aqui, meu Deus, que coisa espetacular! Lembrem-se aí que o nosso curso de vinhos do Brasil é, está chegando. A gente prova vinhos de várias regiões produtoras do, do país, assim. São mais de 20 rótulos sendo degustados. Quem sabe esses vinhos aqui não aparecem por lá. Tem até vinho do Giovanni mesmo que eu vou selecionar para a nossa seleção de verão do Clube Vinhos de Bicicleta. Hum. Então fiquem ligados. Não vai ser nenhum desses dois aqui porque eu não quis dar spoiler no episódio de hoje. E é isso, galera. Se você curtiu o episódio de hoje, descobri que tem vinho diferente, sendo feito com é, técnicas diferentes de vinificação, deixa seu like aí. E para quem não é inscrito no canal, se inscreve que toda semana tem conteúdo novíssimo aqui para você, de qualidade. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. É isso. Cheers! Viva a indústria nacional, né, galera? Valeu!